0: Proibido para melhores. Oi, gente, boa tarde para você que tá ouvindo de manhã, aliás, de tarde, né? Bom dia para quem tá ouvindo de manhã e boa noite para quem tá ouvindo à noite e boa madrugada para quem tá ouvindo de madrugada. <risos> estamos aqui começando o nosso podcast, <risos> já tudo errado.
1: Foi mal, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada.
0: Pro proibido para melhores. Nós estamos hoje com a presença da nossa queridíssima Bela, que uh! já deu a saudação, mas pode dar mais uma, Bela.
1: <risos> e aí, galera, tudo bom? Ó...
0: <risos> oh. Hoje é o seguinte, nosso convidado especial somos nós. Ah, nós somos os convidados especiais dessa noite, é, ou dessa tarde, ou dessa manhã.
1: A gente tá falando é. noite porque são 10 para as 11 da noite.
0: Quando A gente tá gravando, né? mas esse podcast é. pode rodar em outros
1: momentos
0: que tá na paz, tranquilo. Bem, olha só, eu acho que é interessante a gente conversar sobre o refugo, sobre essa nossa plataforma, nosso movimento, e a gente conversar como surgiu, para que que surgiu, o que que faz, o que que tá fazendo, uhum. como é que tá se aventurando, quem tá junto, e eu acho que isso é interessante, porque a galera vai entendendo qual é que é a nossa, né?
1: E eu é acho que parte. é legal. É, eu acho que é legal, inclusive, para entender quem é a gente também, né? Um pouco da gente, porque a gente vira e mexe, aparece, põe as caras, o povo sabe o nosso nome, mas não sabe às vezes quem é a gente ou o que a gente quer com isso, né?
0: É, da onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Às vezes <risos> nem eu sei quem eu sou, olha que papo filosófico, hum. mas a verdade é que é importante que a gente. É... Nós nos apresentemos e também Sim. que a gente apresente o refugio. Então vamos lá, Bela, quem é você?
1: Bom, então, para começo de conversa, meu nome é Bela, não é Isabela, já tem que conversar por aí, né?
0: Já, é porque <risos> senão já embanana tudo. Não, não é não... Isa, né? É né? Bela. Isso. Muita
1: e gente é com me dois chama L's, de né? Isa. Com dois L's. Muita gente me chama de Isa. Às vezes por presumir que é Isabela, né? Aí a pessoa quer pegar um apelido diferente, chama de Isa. Já
0: chega na intimidade, oi é. Isa.
1: E isso acontece muitas vezes. E o fato curioso dos, da atualidade na minha vida é que eu não corrijo. Então me chama de Isa eu respondo. Já
0: era, beleza. Quando
1: eu era mais novinha eu tinha raiva. Aí eu não hum. respondia não. Mas hoje em dia eu sou bem resolvida com isso. Então, ó, meu nome é Bela, com dois Certo. Velhos.
0: Bela, você tem quantos anos?
1: Eu tenho 20 anos, eu sou goiana. Mesmo? Sempre,
0: do pé rachado, nasceu sempre, aí? Sempre,
1: sempre. Mas eu não gosto de piqui nem de pamonha. O que talvez. Sim, Então você não é uma
0: goiana <risos> original. Talvez,
1: né? Então. Mas, mas você
0: gosta de sertanejo?
1: Ah, com
0: certeza, né? Que aí... Ah, então aí já é... <risos> pode ser goiana mesmo. É
1: desvio de caráter quem não gosta de sertanejo. E essa é uma afronta bem direta, porque eu sei que você não
0: gosta. É, já senti uma indireta aqui, já senti já um, um já começamos mal nosso podcast já em atrito mas tá tudo pois bem é
1: essa é uma outra uma outra curiosidade a gente discute bastante mas enfim não, isso não importa
0: Bela e o que você faz da vida
1: bom eu no atual momento eu sou estudante de jornalismo
0: Hum, e por que você escolheu daí... o jornalismo?
1: Se tudo der certo, eu formo o ano que vem. Se não estourar uma outra pandemia, ou não entrar em greve, ou o Bolsonaro não fechar na minha faculdade. Então, é. se tudo der certo, me formo ano que vem. Eu escolhi o jornalismo. Hum. É, é, tem uma longa história, mas, resumindo, eu faço jornalismo porque eu sempre gostei de falar,
0: ah! <risos> Entendi
1: E eu gosto muito De poder contar histórias E ouvir realidades Que só é possível Através disso né? Através do jornalismo Eu certo. assisti uma, uma Reportagem Em 2014 que eram de um venezuelanos que estavam saindo quando estourou a crise na Venezuela. Acho que foi 2014 ou 2016, não lembro. Enfim, e aí eu assisti essa reportagem Globo Repórter de oh. dois jornalistas que fizeram a viagem com uma família saindo da Venezuela, chegando até o interior de São Paulo. E aí eu me encantei por, aquela, por aquilo, o ato né, de estar ali com aquela família, contando a história da mãe, do pai, da filha, deixaram duas filhas para trás é, e, e eu, eu me encantei com aquilo de viver aquela história e eu percebi que eu só tava sabendo daquela realidade porque dois jornalistas resolveram uhum. e estar ali, contar, e aí eu me empolguei muito com isso. Meu pai é formado em jornalismo também.
0: Ah, legal. legal. Já rolou uma, é, e, uma inspiração, quando, né?
1: Sim. E quando eu prestei vestibular, eu passei... Enem, né? Não era mais vestibular. Sim. Eu passei para jornalismo aqui, que era a minha segunda opção. E direito, que era a minha primeira opção, eu não passei aqui oh. em Goiânia. Eu passei em outros lugares, mas eu não queria. Eu tinha 16 anos, 17 anos. Então, você
0: foi anos. bem, então, no Enem, né?
1: fui, graças você a Deus. era uma eu,
0: nerd? Não. Uma estudiosa, assim
1: Sim, eu era nerd, nesse sentido. Você não é
0: mais nerd, não? Suas notas são boas na faculdade?
1: São.
0: Então, você é nerd ainda, caramba.
1: É, acho que sim, eu sempre gostei de estudar, uhum. e aí eu sempre estudei muito, e mas eu também sempre fui muito de falar, então eu era a famosa aluna que os professores falavam, tipo, nossa, ela é ótima, mas conversa a vida inteira, foi ah, isso que
0: os ter. pais ouviram. Ô, Bela, e, e você passou bem no Enem e as suas opções foram direito e jornalismo, e jornalismo. você não quis
1: outra coisa. Então, quando eu percebi que eu não ia passar pra direito aqui, em Goiânia, uhum. eu pensei em relações internacionais, que eu achava que, que eu poderia gostar também. Uhum. Mas foi muito interessante, porque jornalismo, eu passava, tipo assim, eu tava em quinto lugar, eu passei em quinto lugar pra jornalismo. É oh,
0: nerd, é nerd, gente. <risos> Quem passa em a... quinto lugar, do décimo pra frente, é tudo nerd. Sem e aí os japoneses, né? Que sempre estão ali também. Entre os então, sim os nossos queridos irmãos asiáticos estão sempre ali, é. disputando as pontas, né? Então, assim, tem os nerds e os nossos queridos irmãos Meu asiáticos. É, que, é, outro que é, um outro... <risos> Exato, é um outro patamar, como diria o Bruno Henrique
1: do Flamengo.
0: Que
1: inclusive tá, né, em maus só isso. Mas tudo bem. Esse é tudo outro bem. tópico que vai ser isso. na hora que eu te entrevistar.
0: Ótimo. <risos> Mas
1: assim, é, aí. Quando eu, eu percebi que eu passava em jornalismo... Antes eu tinha um, 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 uma trava muito grande. Não queria fazer jornalismo aqui em Goiânia... Por, por pensar que aqui não, é, não tinha tanta opção... Que eu poderia uhum. me arrepender mais pra frente. É, eu ainda tinha aquele lance... Ah, mas jornalismo... Será que dá dinheiro? Será que dá futuro? Só que uhum. uma conversa com os meus pais... Eles falaram assim... Você passou, faz... Se por acaso começar a não gostar troca, você tem 17 anos, faz outra coisa depois, muda de o jornalismo
0: história. dá dinheiro?
1: Ah, Gito, eu acho que sim, mas eu, depois que eu entendi que a vida é mais do que dinheiro, e, e hum. querer dar dar ou ter dinheiro... Eu, eu me embarquei e gostei muito. Mas, assim, jornalismo pode dar muito dinheiro. Eu acho a que A
0: Fátima toda... e o Bonner estão aí, né? Pra provar é. que a vida tá legal pra eles. É, toda, eu
1: acho. toda profissão, eu acho que tem chance de dar dinheiro. Eu acho que isso é. Claro que tem umas que é mais fácil, né, gente? Mas, assim.
0: Exatamente. Pastor, político e jogador de futebol, né? <risos> Exatamente. O assim, Brasil dá uma grana do caramba.
1: Com certeza. Se você for os três, então... <risos> aquelas
0: Pô, Mas aí, caramba, o cara tem que... É, se bem que assim, ó, o, o Miller que jogou no São Paulo, ele era jogador e pastor, né? O, o, só faltou ser político. O Romário já é, já é um jogador e político, né? Só falta ser pastor, ser pastor né? então, aí, ó É
1: o PPP. É. Não, não quero. Quem que é que... Ah, enfim, é pastor político
0: e. Não, jogador com Jota, O que
1: era o. Que, que era o. Ah, enfim, eu vi isso assim, em algum lugar. Ah, Porque é.
0: quando eu era adolescente era preto, puta e. <risos> pre puta e, e, e. Palmeirense, sei lá, alguma coisa. Ah, assim. eu,
1: eu tinha escutado alguma coisa assim, mas não fez sentido nenhum agora. É, mas bem. enfim. Você não é
0: tão nerd <risos> assim, então, vamos lá. <risos>
1: É o horário. Ah, ai, é verdade. É, mas assim, concluindo, né? A história da minha escolha da minha vida, hoje em dia eu sou muito, muito, muito realizada no jornalismo, muito apaixonada. Hum. É uma profissão que dá a possibilidade de você conhecer e aprender coisas novas todos os dias. Eu lá, tô fazendo estágio na TV UFG, eu dialogo e converso. O que é com...
0: UFG pra quem não é. Ah, UFG da é a Universidade,
1: Universidade Federal de Goiás, que é onde eu passeio, onde eu estudo. Hum. É. E eu faço estágio na TV da UFG e eu que sou legal. apaixonada por isso, né? Porque todo dia é um assunto diferente, eu converso com profissionais de áreas diferentes. Então, aos poucos, eu vou sabendo um pouquinho de tudo. Eu gosto muito disso, porque eu gosto muito de estudar. Jornalismo é uma profissão que você estuda para sempre. Enfim, essa é a minha história com jornalismo. Eu sou muito feliz hoje em dia, muito realizada. Não sei ainda a área que eu vou atuar. Sempre me perguntam, é. né? Mas estou bem realizada, por enquanto, com isso.
0: E, e, e a Bela, subjetivamente, quem é essa moça?
1: <risos> Ai, eu sou uma pessoa de 153 m e isso é uma característica importante de ser falada porque Exatamente. eu acho que determina muito do meu ser
0: é porque quanto menor né mais o sangue corre rápido nas vezes aí vai ficando nervoso né porque o sangue Exatamente. vai correndo ficando nervoso ansioso eu acho todo baixinho todo... é bravo todo baixinho é bravo porque o sangue corre muito do rápido bato.
1: isso você explicou muito bem eu e acho que, que eu você como torce isso... Vasco. <risos> é. Eu torço pro Vasco e sofro, inclusive. Assim, existiu uma época na minha vida que eu pensei em abandonar, existiu, mas olha só, não abandonei. Ah. O que significa que eu sou uma pessoa o quê? Fiel, outra característica.
0: Exatamente. Uma pessoa, olha fiel, só.
1: Nada. Acho que, que é isso. Eu sou muito organizada também.
0: Ah,
1: é? <risos> o sofre com isso. Por quê? Eu tenho. Tox, né, com diversas
0: coisas E aí Tox é transtorno obsessivo compulsivo Pessoal, aí de casa <risos> É <risos> E aí eu
1: sou essa pessoa bastante organizada Eu gosto das coisas ah, Organizadas, assim, certinho Sim, aham assim. uh
0: -huh. é. Ô Bela, e como é que se dá a sua relação Com o Evangelho de Jesus Ou com a religião cristã Que se transforma aos pouquinhos No processo pro Evangelho Como é que se dá isso aí?
1: Então, eu nasci uhum. em lar cristão, meus pais é, me criaram na igreja, se conheceram na igreja, casaram na igreja, me criaram na igreja presbiteriana, né? Uhum. Então, eu sou dessas aí desde que eu nasci. É engraçado, porque eu não sei dizer quando eu me converti, eu sei que uhum. tem gente que tem histórias né, lindas de conversão, Sim. eu não sei, porque eu sei que eu sempre estive e eu sei que eu sempre quis estar ali. Sim, foi um comentário. processo,
0: né? Sim, foi eu, lembro
1: de, eu lembro de novinha eu tomar a decisão falar que eu queria ter Jesus no coração mas eu não lembro de é. uma grande história ou, ou nada então eu sei que eu sempre, sempre estive ali, sempre uhum. fui e é, sempre fui muito ligada ao evangelho em si, eu sempre gostei muito da parte social eu uhum. sempre gostei de estar envolvida nisso e é isso. Essa é a minha história com a, com a igreja, né? Eu frequentei a certo. mesma desde que nasci. Uhum. E hoje em dia eu não frequento mais. Mas assim... Olha, mais...
0: Desviou então, hein, irmão?
1: <risos> é o que eu mais escuto Ai. hoje em dia. Mas na verdade, não. É só por, por pensar algumas coisas diferentes da presteriana. Inclusive a minha relação com a militância, digamos assim. Que não é uhum. muito bem vista ali dentro. Porque eu sou mulher. E porque eu, sou, eu gosto de... De protestar algumas coisas que às vezes são incompatíveis com ele. Mas não é que eu tenho um problema com a igreja presbiteriana, muito menos com a minha, assim. Não uhum. é que eu tenho uma raiva ou não quero nunca mais passar na porta. É só porque hoje em dia. E tem o, o outro lance de que desde, com, desde os meus 13 anos eu tenho no meu coração que eu queria muito ser pastora, né? Eu é sempre. Mesmo. É, eu lembro do dia que, que eu tive essa conversa com Deus, assim. Uhum. Lembro de ver uma mulher pregando na Maranata, que era a igreja que eu frequentava, né? É. E ela... É a
0: Presbiteriana mulher... Maranata, no caso, né? Porque tem a, a Maranata também, que não é Presbiteriana, presbiteriana. É, no caso.
1: Presbiteriana. <risos> é, eu lembro de ver a, a mulher pregando lá. Foi uma das poucas e únicas vezes, porque depois deu um pau no conselho, né? Uma mulher pregando lá.
0: Ela... É, na, na, na igreja Presbiteriana há essa complicação em relação... As mulheres, o ministério feminino, né?
1: Sim. E aí eu, eu lembro de ver essa mulher pregando lá, e eu lembro que eu tive uma conversa com Deus falando assim, é isso que eu quero, assim. E hum. Deus falando pra mim que eu tinha assim, esse. É, que eu poderia, né, seguir esse caminho. E aí, desde esse dia eu tinha certeza. Olha, de que... Deus
0: deixou, mas a galera não, né? É,
1: desde <risos> esse dia eu tive a certeza no meu coração de que eu não continuaria ali porque ali Sim. eu não poderia ser, né, então Sim. assim, Sim. É, eu tenho muito carinho por tudo que eu vivi ali na, na Maranata, na igreja, eu continuo gostando é. muito, mas hoje em dia não faz parte porque eu quero seguir um caminho que eu não posso seguir ali dentro, mas é unicamente por isso.
0: Sim, e aí você se dá conta disso quando? Quando? mais jovenzinha na faculdade foi,
1: foi, assim, foi muito engraçado né quando eu passei, entrei numa faculdade federal, existe aquele aquela coisa, né que só tem é, puta maconheira e vagabundo na faculdade ou você, só. ou você é um não é um,
0: só cara. isso, né, meu
1: exato, não é só isso e dá pra você ser essas três coisas e ainda Tranquilo. assim ser estudioso, mas tudo bem vamos é. <risos> entrar nesse caso não, mas aí eu escutava muito, né? Que eu que eu tinha que tomar muito cuidado para eu não desviar, porque
0: uhum.
1: eu ia ser doutrinada e que ia ter não sei o que, não sei o que, não sei o que. Coisas que a gente que estudando uma federal todo mundo já ouviu uma vez na vida, mas uhum. que quando eu cheguei no, no universo ali foi completamente diferente de tudo aquilo que eu ouvi, porque a vida toda eu estudei em uma escola, eu frequentava uma igreja, então eu tinha um, uma bolha que era um grupo Sim. que eu vivia E, de repente, a Bela, de 17 anos, começa a pegar ônibus, ficar duas horas, porque eu gastava esse tempo para chegar na faculdade, que é muito uhum. longe de onde eu moro. E aí... É, chegar num universo totalmente diferente, conhecer gente totalmente diferente. Nossa, que... ela, e você
0: estudou também num colégio cristão, né? Cristão. Presbiteriano, no caso, presbiteriano, não é? Presbiteriano, é. normal. É, então você tava numa redoma presbiteriana. estava <risos> <risos> no, no, no logotipo da IPB, que é a sarsa ardente, você
1: estava enfiado é, dentro é, dela é, mesmo sim. ali. muito dentro. E aí, quando, quando eu chego na faculdade, eu percebo que é, tipo assim, existe isso, né? Existe a galera totalmente alternativa, diferente, doido, mas ninguém nunca me obrigou a nada. Nem, nem me julgou por ser nada, assim. Então, Entendi. eu comecei a pensar, tipo, caramba, por que que eles falam essas coisas todas, né? E é. aí e foi aí que eu comecei <risos> a perceber que existem outros mundos, né? Não era só aquele ali que eu conhecia. E aí eu comecei a, a me encantar por, por entender O que que essas pessoas eram O que que elas hum. entendiam O que elas faziam Bem aquela coisa de filme mesmo De sair da, da bolha assim uhum. E aí foi quando Em 2018 de... Eu entro, comecei na né, faculdade de 2018 E aí é, Passei esse tempo assim Tentando entender Tudo isso que estava acontecendo Mas eu acho que o clique principal Assim é, se deu na pandemia, no começo da pandemia, que eu comecei a fazer um monte de curso e ler e conversar com gente que eu fui conhecendo ao longo desses cursos. Que eu me... Porque todo mundo começou a fazer curso, dar curso live é. na pandemia. E aí eu comecei todo a me. Todo mundo derrubar.
0: virou coach do nada, né, uhum. mano? Era curso de qualquer coisa, né? Curso pra temperar salada. É, de tudo. <risos> curso, né, meu irmão? Curso pra encher pneu de bicicleta. Tinha de tudo. Uhum.
1: Inclusive, o refúgio é fruto da pandemia também, assim, a gente vai é. começar agora se, se todo
0: mundo fez curso por que, que a gente mesmo fazia Vamos é. é o
1: nosso também pô. e aí foi, foi esse momento assim de pandemia que eu comecei a entender muito mais coisas que já eram claras, que assim já existiam no meu coração mas não eram claras e foi estudar e pensar, entender e me engajar, digamos assim e aí foi assim que, que foi esse processo meu de entender que Existe um outro evangelho que não é o que hoje em dia é falado nas igrejas tradicionais e, e que eu precisava e queria entender isso tudo. E aí foi quando, é, inclusive, a gente se aproximou mais e uhum. a gente começou a trocar ideia, entender o que a gente podia fazer junto, entender que dois ansiosos desesperados para fazer <risos> coisas na pandemia poderiam se juntar e fazer várias coisas. Que
0: Exatamente, para não surtar e não Exato, né, pular que é o que daqui do... Eu ia falar pular aqui da sacada, mas acabei de olhar pra ela, e ela é baixinha, não vai acontecer nada. Depende, mas se só for uma... comigo,
1: acontece. É...
0: Ah, é verdade, velho, se você pular dessa sacada, é, se você pular do meio fio, é perigoso, você quebrar oh, as duas pernas.
1: olha. Mas é, ó, oh, então, ó, oh, chegamos até o ponto de que foi aí que surgiu o refugo, né, nessas nossas certo. conversas. Agora vamos, vamos pra entender o... Dito, que pra começar não chama
0: Dito, ah, né? Eu chamo Roger, velho. Mais uma vez na igreja, um velhinho de uns 472, <risos> 73 anos, assim, ele falou assim pra mim, com a voz bem trêmula e fininha, ele falou assim, ô irmão, é Dito, eu, eu posso te chamar de Benedito, né? Cara, ele foi tão bonitinho, eu falei, pode... <risos>
1: Eu vou te chamar de Benedito
0: Ele achou que o Gito era Dito, Dito. e de Benedito né? Uhum. Mas meu nome é Roger Rogers, tem um S no final E meu apelido é Gito porque quando eu era pequenininho Eu tinha um amigo que falava espanhol Até hoje eu não sei se ele era uruguai, chileno, argentino Mas ele tinha mudado para o interior de São Paulo e nós jogávamos futebol de salão juntos, e na hora de tocar a bola ele falava. É, todo mundo me chamava de Roginho, e ele falava às vezes Rogito, assim, né? Rogito, uhum. alguma coisa assim. E aí, pô, como era diferente, o pessoal começou a me chamar assim, tirar sarro dele e
1: pegou. Né? Que legal. O Jito o Gito. O Gito, e você tem quantos anos, mora onde, faz o quê?
0: Bela, eu tenho 36 anos, eu moro em Goiânia agora e eu sou um... E não gosta
1: de sertanejo, mas a gente tá trabalhando isso, é, viu gente? Exatamente. Queria dizer pra você, querido ouvinte do Proibido para Melhores, nessa noite ou tarde ou dia, sei lá o que, que você tá ouvindo, que a gente tá fazendo terapia
0: uhum. e a
1: gente tá introduzindo na vida do Gito o sertanejo. Ele vai se converter <risos> em poucos dias, eu tenho fé, amém, amém. Pode continuar. Ah, eu já
0: sei o um refrão da, da Marília Mendonça É a minha a, cantora a,
1: preferida
0: Aquela <risos> música lá que você bebe pra cacete E joga as long neck pra cima Um negócio assim é, Zé, Zé Neto e Frederico, sei lá como Ah, é.
1: cerveja Ah, essas são boas
0: É, porque a gente ouve tanto Que, que a gente decora, mesmo sem querer, né? Sim e aí, e, e eu trabalho como um agente social, um agente humanitário, é, que antigamente era chamado de missionário, mas depois de alguns queridos, como o JJ
1: Soares, né,
0: <risos> pra não citar o nome aqui,
1: todos <risos> os é, nomes são fictícios,
0: tá bom? O SS Soares, né, o, o LL, né, LL, LL. E mais alguns outros, eles foram queimando tanto filme que eu confesso que eu, que eu morro de
1: vergonha. Ô, Gito, mas, mas assim, você é agente humanitário, né? Desde, desde jovem ou quando? O que que, que que você Sim. fez na sua juventude, digamos assim?
0: Cara, eu fiz muita cagada na minha juventude. <risos> mas. Nada mudou,
1: brincadeira. Nada mudou.
0: Mas ao mesmo tempo, eu tinha um compromisso com aquilo que eu, que eu entendia como os valores do, do que eu ia discernindo, porque Bela, eu também fui alguém que, assim, embora tenha um momento que eu lembro de ter uma, um desejo por andar perto de Jesus, eu fui aprendendo devagarzinho, né? indo acompanhando os meus pais né? na, na, nas paradas, nas igrejas e tal. Mas assim, eu já tinha uma consciência de que no reino de Deus, ou sei lá o nome que se dava para isso, a gente sempre buscava uma luta por justiça social, né? Por, uhum. por, por repartir o pão, por amar o próximo, né? Na minha cabeça essas coisas estavam em construção ainda. Então assim, é, com 17 anos eu terminei o ensino médio, e ao invés de ir para faculdade, eu fiz um acordo com os meus pais, uma proposta. né? Falei: olha, eu gostaria muito de ter um tempo de experiência cristã, ou missionária, religiosa. É legal. Assim. E depois eu volto para fazer faculdade. né? <risos> e aí, na época, era difícil os lugares que aceitavam é, meninos, né? adolescentes. Assim. Sim. E eu confesso que já aquele tempo eu morri de seminário, eu sempre tive é, problema com esse nome seminário, talvez eu tenha assistido alguns, alguns filmes não sei, né cara, e o nome da rosa, aquelas né, estão nos mosteiros, uns conventos eu ficava, meu você tá louco, né, E pessoa pegar um, um livro na biblioteca e morrer envenenado, não era o, né, o nome da rosa e aí eu tinha problema com isso eu não tinha vontade de frequentar um ambiente da teoria sabe Sei. eu queria frequentar alguma coisa da prática e aí rolou deu de ir para uma agência missionária para um curso de cinco meses são três meses que você tem um período teórico e dois meses de prática né eu fui pensando meu vou enfrentar três meses de teoria para curtir os dois meses de prática assim e e, cara, foi muito legal pra mim esse momento, porque eu era muito novo e fui conviver com pessoas mais velhas, de diferentes lugares do mundo e de diferentes é, denominações cristãs, uhum. de jeito de enxergar a vida, né? Uhum. Então, assim, cara, pra mim foi uma experiência transcultural gigantesca, assim, os cinco meses se transformaram em anos de experiência, né? E, e o de prático mudaram demais o modo com o qual eu enxergava a vida. Né? Certo. Porque eu fui perceber também, Belinha, eu acho que, como, como você disse que saiu de uma bolha, né? Da igreja quando entrou na
1: faculdade, uhum.
0: eu acho que eu saí também, né? Que, que era uma bolha de um privilegiado, menino, menino, homem, né? Já é privilegiado por natureza, homem branco de família uhum. de classe média baixa, mas em ascensão social, estava melhorando, né? É filho único né, que cresceu numa escola a um quilômetro de casa, né? Que brincava na rua. Então imagina, com 17 anos eu caí no cafundó dos brejos do, do Brasil, vendo pobreza, né? Vendo criancinha sendo enterrada em. em de papelão, porque não tinha condições de ter um caixãozinho, uhum. é, a senhorinha que, que limpava a igreja de graça, é, porque aquilo era o modo com qual ela dava o seu, a sua contribuição, mas andava três horas de volta para casa para plantar a mandioca e viver né, disso. Então, cara, imagina, essas realidades foram
1: me transformando Aham. muito diferente.
0: Não, e quando eu chego em casa de novo, Bela, aí já tem um abismo gigantesco, assim, né? Um abismo uhum. social, tem toda uma realidade que eu vivi, que eu experimentei, né? E que eu achei muito pesado, dois meses passando algumas necessidades físicas, de saúde, de, de alimentação. E quando eu chego em casa, tá tudo bem. E foi uhum. nesse estar tudo bem que eu acho que eu acordei. Porque eu pensei, porra, eu tô vindo de dois meses de uma aventura enquanto os
1: meus irmãozinhos vivem, vivem assim. Vivem né? assim. Isso é doido, né? Eu e tenho esse
0: choque. E eu choques. voltei muito doido, Belinha. Uhum. Eu fiquei com esse choque. Aí ao invés de ir para faculdade, eu falei não vou me empenhar de novo em novas
1: aventuras assim, porque uhum. eu não
0: quero ser só o cara que vai, que conhece realidades. Eu gostaria de experimentar a vida como eles, né? E aí foi um desafio muito, muito maluco, né, de abrir mão de certos privilégios por conta da uhum. experiência de se tornar um com com eles. E aí foi assim que eu, que eu fui... Ao mesmo tempo em que eu ia vivendo isso, Bela, eu ia curtindo a vida, né? Nunca tive estresse claro. com, né? Eu converti, não ouço mais os Beatles, né? Nunca, nunca tive isso. Então eu, eu vivi a minha juventude com toda a força, tá ligado? Aqueles filmes assim, de... de, de o cara tá velhinho e fala, pô, como é que foi sua juventude? E o cara fala, pô, foi legal pra cacete. A minha foi mesmo, pô, curti muito... Uhum. É, conheci muita gente, viajei, falei do amor de Deus pra uma galera e tô ficando velho, feliz por ter gastado a minha juventude assim.
1: Ficando velho?
0: Ah, mas vou ficar daqui uns 80 anos, eu sou velho já, né, mano? Eu acho que eu já tô mais ou menos. Já tem cabelo velho branco, velho. já é velho, né?
1: é, mano. É, entendi. Isso. Entendi. E quando foi, então, que você decidiu que
0: você ia fazer serviço social, né? Que você fez? Foi, Bela. Você acredita que foi sem querer, meu? Eu, A gente estava na base missionária em Brasília e nós decidimos que todos nós iríamos fazer faculdade. Porque Legal. a gente entendeu que nós estávamos errados, para ser sincero, né? Nós tínhamos ido gastar nossa juventude com gente... Mas chegou um momento dessa juventude que nós precisávamos nos manter também. Uhum. Então, assim, a gente pensou: pô, se nós tivéssemos feito faculdade 4, 5 anos, agora estava mais tranquilo para nós, né? Que a gente ia tentar é, trabalhar. Não, e, e trabalhar a questão humanitária dentro do, das nossas formações, não, né? Não. Então foi assim: meu, que, que caiu a ficha. Aí todo mundo foi, foi fazer o vestibular. E eu prestei para sociologia. Ou ciências sociais, né? E bem nessa época rolou da gente ir para a China para desenvolver projetos lá na China e no meio do caminho nós iríamos passar por alguns países da Europa para anunciar, né, ao, ao povo europeu algumas coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil, principalmente uh -huh. com os empobrecidos, né? E aí eu tinha recém passado no vestibular, rolou essa oportunidade de passar um, um, uma temporada, assim uns três meses lá na China. E... O que acontece, para resumir a ópera, é que eu perco o passaporte na Alemanha.
1: Não vai para a China. Não vou
0: para a China e volto da Alemanha é, com as dívidas da viagem. Porque, pensa, a gente estava tentando fazer uma para para ter uma grana, né? Então, assim, eu volto com as dívidas. E aí ao invés de ficar na missão, na agência missionária e pagando as de, de, devendo, eu decidi voltar para casa dos meus pais e trabalhar por um tempo até pagar a dívida e depois uhum. voltaria para outras ações, né? E aí quando eu fui para, é uma, meus pais moravam numa cidadezinha que chama Corderópolis, aqui no interior de São Paulo. E aí quando eu chego em Cordeirópolis, eu vou para uma, buscar as faculdades mais próximas, né? para transferir o meu curso de sociologia Mas não tinha, cara Só tinha serviço social E uma moça falou oh, Gita, mais ou menos assim É a mesma coisa E eu fiquei pensando, pô, será, né? Porque, pô, sociologia e social Pensei, ah, essa é a mesma coisa uhum. Não tinha nada a ver uma coisa com <risos> a outra né? Fiquei enganado Mas eu cursei serviço social E curti muito, achei tem..
1: Acho eu que tem com... tudo
0: a ver com você, sabia? É, pois é, cara. A minha classe era legal pra caramba. Tinha 800 mulheres, um padre <risos> e eu. <risos> Por que que eu tô falando um padre, né, mano? Porque ele ficava ali no celibato, né? E eu tinha que ficar <risos> lá. Aí o Dito ali, dava
1: e... conta de todas as meninas. Ah,
0: quem dera, minha <risos> filha, né? E, não, e dessas 800 mulheres, é, 750 eram as tiazinhas de igreja. Que acha que fazer serviço social pra entregar cesta é. básica no culto essas paradas do Beleza! <risos> Aí tinha umas beatas lá que, que era embaçado. Eu escandalizava elas quase todo dia.
1: E foi assim que eu fui fazer serviço social
0: sem querer. Sem querer. Legal. Querer, né?
1: Ah, legal, gostei dessa história. Ô, gente, conta pra gente o time que você torce, que isso é um fator muito importante da sua vida.
0: Eu torço pro maior campeão brasileiro, né?
1: Ah, tem mais filho. títulos
0: no Brasil O último campeão da Libertadores Que tá na final de novo Inclusive contra o Flamengo aí Que, né é, Vamos
1: ver o que vai ser Pode só falar, gente mal...
0: <risos> sou O Palmeiras, pô
1: Vai ganhar a Libertadores Dia 27 27,
0: 27 e lá no Uruguai, se Deus quiser, vai ganhar a Libertadores e eu vou dar um sumiço de três dias. Ninguém me acha no mundo.
1: Não mesmo. Se,
0: se ganhar, é três dias.
1: Mas sabe uma coisa que eu, eu penso? Festa.
0: Como... Agora, se perder, é <risos> seis dias. Porque, pô, como que volta essa galera? Não dá.
1: Oh, mas sabe, sabe que eu faço parte de uma instituição? Não sei se você faz parte também. Que é a instituição anti Flamengo Pra mim, assim é, qualquer é outro também por ser vascaína, mas acho que mesmo se eu não fosse, ótimo, oh, insuportável. Ô, oh, Bela, não
0: fala isso, que os nossos ouvintes flamenguistas vão ficar chateados com, com Irmãos, você. Irmãos, é, Mas é, é somente, fala assim, é, pois é, porque eu pensando penso a meu... coisa.
1: Irmãos, é, é, foi mal, entendeu? A gente pode aqui, talvez romper uma amizade, mas não dá, não dá, gente, só não dá. Mas enfim... <risos> Não, a gente
0: acabou de perder 837 <risos> seguidores aqui do pessoal do, 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 do Rio, do Ceará. Gente, do, do olha do Amazonas. só,
1: pensa, pensa, que, pensa que o Flamengo tá na Série A, entendeu? Já tá bom. Tá bom, é legal. É, é legal. É, hoje, é, como que. Como que então surgiu o nosso refúgio? Vamos entrar agora nesse tópico tão importante. Você lembra exatamente
0: de como surgiu o refugo? Porque eu lembro. Pô, Bela, não sei se eu lembro exatamente <risos> o mesmo que você lembra, né? Mas assim, ó, o que eu, o que eu lembro é que... Assim, existia um, existia um clima favorável para o refúgio, né? Sim. O clima favorável é o seguinte... O... Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, foi eleito presidente uhum. do Brasil e com um grande suporte da Igreja Evangélica Brasileira, que uhum. naqueles dias é, estava tendo algumas campanhas na internet muito fortes em relação à uhum. a, a escolha de Deus para uhum. o presidente do Brasil, né? De modo que quem discordava disso era taxado como comunista e tudo mais, né? E assim, eu acho que foi desse clima uhum. da, das eleições de 2018 e dessa coisa que foi acontecendo dentro das igrejas com uma, uma, uma certa perseguição a quem pensava diferente. É, em alguns lugares eu tenho certeza que pessoas foram a se retirar, mas uhum. no, no meu ambiente, assim, isso era indireto, né, não, ninguém chegava uhum. falava o Gito, não venha, mas era tipo, é... Gito, não... <risos> Gito, não venha, né, não precisava falar. A gente falar, não quer né? mas... que
1: você esteja aqui, mas a gente não vai falar para você não vir, a gente espera é que... que você perceba.
0: <risos> Exatamente, Bela, e aí foi, acho que a partir disso... Eu fui recebendo também aqui algumas mensagens de gente que dizia uhum. que sentia a mesma coisa. E eu falei: Porra, nós somos o, o refúgio do universo, né? Uhum. A gente tá sendo posto pra fora, que é a ideia do nome. Uhum. E, e aí, numa conversa com um amigo numa padaria em Joinville, o Bruno, talvez esteja ouvindo, ou talvez não, é, ele, ele falou: Cara, eu, eu tinha um, uma parada lá. Eu morava, que, que eu comecei a fazer com a galera muito louca e eu sempre gostei muito do nome Refúgio. eu falei, porra Bruno que nome legal, mano eu também tô me sentindo assim meio que um refugo e eu, eu vou usar esse nome aí, cara em alguma coisa, ele, ah, beleza então assim, aí juntou o agradável, né, nós já estávamos num, num clima esquisito, com pessoas se aproximando, dizendo que também estavam e eu tinha um nome na cabeça, né? Essa é a minha, minha versão da história. Qual que é a sua?
1: Então, é, são dois momentos que eu tenho na cabeça, né? Sobre isso. É. O primeiro foi no começo mesmo da pandemia, quando tava. assim, a pandemia começou em março, digamos assim. Foi, né? Aí, em junho, é, eu lembro da gente conversando, uma conversa do tipo, gente, eu acho que a gente podia... É, entender mais a, a Bíblia, entender o Evangelho, entender Jesus, sem ser do jeito que a gente já ouviu a vida inteira, porque eu já li a Bíblia toda, eu vou na igreja há 300 anos, eu já, já conheço, mas tem coisas que eu tenho dúvida, né? eu queria questionar, e aí numa conversa nossa a gente resolveu fazer um curso, Hum. Tipo assim, vamos conversar sobre isso online e vamos chamar mais gente que queira conversar disso também
0: uhum.
1: Aí a gente organizou isso
0: então. E essa galera que queira conversar mais disso na minha cabeça é essa galera que tava chegando Sim. É, Sim. postos pra fora, né?
1: Exato, e aí a gente pensou, vamos juntar umas 10 pessoas, a gente faz um curso e a gente chama pessoas legais pra, pra trocar essa ideia com a gente Do nada, quando a gente divulgou isso a gente nem tinha o Instagram do Refúgio a gente divulgou nos nossos mesmo e aí Sim. a gente reuniu é, entre 30 e 40 pessoas. Então, já foi tipo, é, meu Deus. Uma galerinha, não né? não são só, só 10 pessoas. E foram pessoas de vários lugares do Brasil, né? Amigos, conhecidos, enfim. E aí foi muito interessante. Eu lembro que a gente ficou bem feliz de juntar essa galera, de estudar. Foi, acho que foram três meses de curso, mais ou menos. Foi um período Nossa, muito legal. É
0: e a gente convidou uma galera, assim, que a gente, que a gente sabia que poderia nos instruir Sim, nisso, né? Tipo, vou oh, dá uma aula aqui, né? Tinha os caras tipo, que pensaram, que porra oh, é essa? Uma coisa
1: totalmente né? animadora, tipo assim, sabe aquele, aqueles negócios assim é, de gente que não, não sabe o que tá fazendo, mas a gente queria, e aí a gente fez, e é. aí deu super certo na nossa visão. Aí, beleza, ficou, aconteceu isso, o curso terminou mais ou menos em outubro. Em novembro, eu lembro que a gente viajou é, pra Rio Preto. A gente foi para um negócio ah, da religar ri, pra... ribe, Ribeirão 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 é,
0: Ribeirão Preto ribeirão isso preto
1: é. na casa do Betão e da Bárbara que talvez estejam vendo isso também um beijo para vocês é. e aí a gente foi para um rolê da religar né que é a associação humanitária que a gente faz parte também e aí é. É, na volta a gente foi em um grupo de cinco pessoas mas na volta Voltou só eu e você, porque a gente já tinha deixado o Zilão é, e o Uberlândia.
0: Deixo, abandonamos o Zilão e Uberlândia e fomos, fomos sonhando, não foi? a
1: gente veio de Uberlândia a Goiânia, conversando o tempo inteiro de ideias, que a gente queria fazer alguma coisa, né? Eu, eu nem parei
0: para cagar?
1: Pa parou, <risos> três vezes
0: ah, tá, porque não é possível, né, mano? A gente como não eu... veio
1: do nada, entendeu? vocês não estão entendendo, mas enfim. É, e aí a gente bem. veio conversando e sonhando durante todo esse, esse período de viagem sobre isso, porque a gente estava indignado com o governo, a gente tinha a experiência do curso, então a gente sabia que tinha uma galera que, que estaria junto com a gente, pensando parecido com a gente. Uhum. E a gente pensando, meu Deus, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai fazer o que, que a gente consegue, o que, que dá certo e aí com ideias de nome na cabeça né a gente citou vários nomes a gente queria um grupinho para se reunir enfim, a gente tava hum. muito cru mas a gente queria fazer alguma coisa a gente não queria mais continuar desse jeito aí a gente chegou em Goiânia e começou a pensar e aí o nome refugo, essa história que você contou Surgiu, né, de a ideia. Eu nunca tinha escutado a palavra refugo, foi muito interessante. Ó, oh,
0: que Teve isso, visitar. hein, Bela? Pô, você é... nem falei a Bíblia lá, caramba.
1: A Tem palavra. Um refugo na Bíblia. Mas eu nunca tinha lido com essas palavras refugo, <risos> nunca, nunca. E entender o significado, assim. E eu achei o máximo. E aí a gente criou o Instagram. É, assim que a gente chegou, a gente. É, ganhou a logo né, do lixinho que meu pai Sim. fez pra gente uhum. a logo do e aí vingou, assim a gente começou a postar as coisas do nosso curso pequenos pedaços que a gente tinha gostado e a galera começou uhum. a seguir e a gente começou a pensar assim, poxa, realmente isso aqui vai virar, mas até então eu acho mas que Mas era...
0: virar o quê? né? A gente é, ainda exato. tava meio, putz, o então era... que, que, que é isso? É um coletivo, um movimento, é um exato. assuntamento, Porque, é que um Porque o que a gente tinha? Internet. A gente
1: tinha um Instagram que a gente postava coisa de revolta, de política... Quando, quando o Gito queria escrever alguma coisa assim, que ia xingar muito, muito, muito Bolsonaro, não queria pôr no perfil dele pra perder seguidor, ele postava lá
0: no Refugio. <risos> ah, que pecado, velho, você acabou de, de contar aí, né? Minha estratégia. Mas,
1: é, eu, eu fazia muito isso também. Às vezes não queria postar no meu, não tinha nada a ver, eu. Ah, vou postar no Refugio. Então a gente usava dessa plataforma. Acaba
0: que, que o, re, o Refugo virou uma plataforma de, de, de voz, né?
1: E dar voz a
0: esse isso. sentimento de... Pô, eu, eu, eu sou um cara do evangelho que não compactou com, com o movimento dos evangélicos, Sim. né? Que, que eles estavam ali, em sua grande maioria, claro, não é... Sim esse movimento, o movimento evangélico. Não é uma coisa só, né? Tem diversas uhum. vertentes, mas assim, quando se diz a, a palavra evangélico, é, quase sempre se imagina um bloco só, né? Sim. Um bloco monolítico ali. E, e não é, né? Não é, e assim, a gente tava querendo dizer isso, né? Exato. Porque nós somos de
1: Jesus e... E tem jeito né, de você ser evangélico, você ser contra o Bolsonaro. Tem jeito de você ser evangélico, você ser militante. <risos> tem jeito de você ser evangélico, você ser feminista. Tem, tem? entendeu?
0: Nossa, <risos> cara. Ô, Bela, e sabe o que é louco? Porque ah, depois que a gente começou a, a discernir é, essas coisas, eu acho que o que fez com que nós quiséssemos que ao, algo além surgisse... Foi, foi o tanto de gente que escrevia perdido, Sim. né, cara? Tipo, era porque nós graça. não éramos grandes, não. né?
1: Não. E, e não outra? somos ainda, né? Você <risos> não, não, não
0: quer dizer que somos. Mas, assim, é, o que me assustava, com toda sinceridade, era todo dia, sem exagero, todo dia receber mais de uma mensagem de gente dizendo, pô, Gito, tá foda, hein, meu amigo? Eu Sim. tô sofrendo porque eu sou um cara mais à esquerda, ou eu tô sofrendo porque é, eu não penso ah, em, em relação a, a uma questão doutrinária, o povo tá muito odioso, né? Tá, tá, tá muito com raiva. E Era tava, sempre,
1: né, Gito? Cara, e, e um lugar que a gente é. usava, o um Instagram que a gente usava meio que um desabafo, digamos assim, começou a ter um retorno do... do... Assim, não era muita, gente, mas sempre tinha alguém que mandava, que, nossa, pensa assim também, ou divulgava, ou achava uhum. interessante. E aqui em Goiânia, eu acho que ainda era mais, mais difícil, né? Aqui a galera é muito, muito tradicional, né? É, Goiânia muito é uma cidade,
0: uma cidade muito conservadora, né, Bela? É, eu acho sim. que por ser um estado produtor de soja, né? de ter as grandes fazendas, né, do, do latifúndio e tal, é, eu acho que a gente acaba criando um movimento cristão mais progressista, vamos dizer assim, dentro de um ambiente muito conservador, Sim. muito fechado, né, e de um governo é, que apoia o governo federal, né, o governo estadual apoia o federal, né, são mais tradicionais, conservadores. Pô, que zica hein, meu? Como que a gente vai fazer um, movi um movimento bem no meio do, do, da, da Desse conserva? Desse rolê todo, né?
1: né? É os conservinha tudo bravo com a gente, né? E, e aí, foi, eu acho que foi aí que a gente percebeu, né? A gente parou pra conversar que, tipo, ó, a gente precisa definir quem somos, o que queremos, é o que, que é o refugio, pra gente até para a gente saber o que, que a gente vai fazer, né? Porque a gente começou é. a fazer algumas coisas isoladas, tipo participar de protestos é, que, contra o atual governo, né? O
0: pecado gente... dela, protestante, onde já se viu uma coisa dessa?
1: <risos> e aí a gente começou a gente Nunca começou Nunca Romanos isso. lá,
0: né, velho? Que Deus escolheu o presidente, vamos honrá-lo, né? É, eu li Nunca exatamente
1: eu. por isso que eu protesto. <risos> e, aí, e aí é muito interessante, porque a gente acorda cedo a semana inteira. O único dia que a gente não precisa acordar cedo é no sábado. Mas o ódio... <risos> <risos> O ódio é. pelas coisas fazia a gente acordar cedo e ir lá pros protestos.
0: É na força do ódio, né,
1: <risos> Mas eu lembro sempre a gente comentar isso. E sabe o que é mais interessante? Que eu sempre gostei, né? A gente não ia só pra gritar tipo, olha, estamos insatisfeitos, olha, é, fora Bolsonaro. Porque isso... isso... Dá pra gente fazer...
0: E dá pra fazer qualquer dia, né?
1: Em casa, entendeu? Posso postar lá no meu Twitter, o Bolsonaro, e pronto, militei. Mas assim, a gente sempre é, te, pensava né, em algo a mais. Então a gente sempre ia é, com algo a mais, com uma proposta diferente. E a nossa proposta é o amor vence. Então a gente defendia isso desde o começo, defende, vai continuar defendendo. De que o amor vence. Desde a primeira manifestação que a gente foi, a gente colocar faixa e a gente faz alguma intervenção nesse sentido. Então, uhum. é, não é no ódio, não é na guerra.
0: E, e... É, é legal deixar claro, porque nos podcasts quase sempre tem recortes, né? E os caras recortam a nossa fala e já joga na rede e a Belinha sai no Jornal Nacional assim, é o ódio, né? E os caras ficam. É, moça que quer ser pastora o um né? Que bom. Na verdade, é uma força de expressão, né? Por isso que a nossa, a nossa, é. o nosso lema lá é sempre o amor vence.
1: O amor vence.
0: A gente crê que o amor vence mesmo. O amor vence a homofobia, o machismo, o, o pecado do machismo, a, a indiferença. O amor vence a, a, as ideologias, o amor vence a minha lógica de vingança, de... de o amor vence o ódio, inclusive, né? Sim. É, e, e ele vence tudo. Por isso que a gente tenta dialogar com as pessoas que estão ali assustadas é, por causa do que o ódio tem feito no país, é, dando a ideia de, sim, olha, o amor vence e vamos conversar acerca dele. Sim. É, vamos conversar acerca daquilo que nos une, né? Sido muito legal. E Belinha, e aí acaba que a gente chega num veredicto, assim, né? A gente consegue discernir mais ou menos é, quem nós somos, o que é o refugo, então, né?
1: Exato. Eu acho que a partir do momento que a gente percebe que a gente quer protestar, a gente quer reclamar, a gente quer militar, mas a gente quer propor também, é, é a gente quer levantar a bunda, digamos assim, do sofá. E, e falar assim, ó, que tá uma desgraça, a gente já sabe que tá, Sim. mas o que, uhum. que a gente vai fazer? A gente vai ficar só aqui falando que tá uma merda ou a gente vai, vai tentar alguma coisa? A gente vai procurar uma nova alternativa?
0: Sim, eu acho que é daí que a gente começa a clarear e a gente discerne que nós somos um movimento que pensa e que vive o evangelho de maneira simples e... Marginal. acho que se for resumir, é igual isso. o pessoal faz na, nas paradas de empresa, assim, né? Quem somos, né? O que fazemos? Qual a nossa <risos> meta? São visão, valores. Isso. Eu acho que a nossa é. somos um movimento né? que, que busca pensar e busca viver o Evangelho de Jesus de Nazaré de maneira Sim. bem simples né? e de maneira marginal. Acho que a gente consegue até pensar nisso, né? Por que que nós somos um movimento, Belinha? Porque surgiu espontaneamente, né? É, eu, você, mas uma galera foi aderindo e foi chegando Sim. e acabou surgindo de fato no um movimento das nossas frustrações, né? Vamos dizer assim. E, e aí a gente entendeu que era importante nós pensarmos uma outra espiritualidade, uma Sim. outra teologia, né? nós pudéssemos olhar para outras vozes, né? É, gente que está falando, mas que não tem espaço nas grandes mídias, ou que não está dentro daquela proposta hegemônica da teologia europeia, que, que toma conta do Brasil, né? E ouvi-los ouvi também, é, e né?
1: acho que a ideia de ser um movimento é a ideia também de que a gente não está não fundando uma igreja, a gente não está fundando Sim. uma associação. A gente, a gente é um movimento, porque pode acontecer aqui em Goiânia, pode Sim. acontecer em qualquer lugar do Brasil de gente que pensa parecido, do mundo. É que não e... precisa
0: chamar fogo, né? Não, Só não...
1: segura lá,
0: faz lá a paradinha, né?
1: Exato.
0: Ô Belinha, e essa ideia da gente também propor uma vida né, no Evangelho de maneira simples. Né? Sim. porque Como nós viemos de um ambiente mais conservador e estrutural, né, que a estrutura pesa muitas vezes, né, uma estrutura hierárquica, né, uma estrutura é, machista, uma estrutura mesmo assim, de, de doutrinária... Que, que faz com que as pequenas ações do dia a dia, da vivência do Evangelho se transformem assim, pô, reunião pra isso, reunião pra aquilo, pode ou não pode, Sim. deve ou não deve, quem é que fala, quem é que não fala, enquanto a gente é, propôs viver com simplicidade aquilo que a gente discerne ser o paradigma né, uhum. do Evangelho, que é o amor. Né? Então assim, onde não, onde não tiver amor, a gente pula fora. E tudo que a gente for fazer e propor com amor, né, então, com leveza, né, é, viver o evangelho com simplicidade e leveza.
1: E, e, assim, eu acho que isso já é o, o diferencial da coisa, né, não tem, não tem burocracia, assim, não tem, não. ah, precisa ser assim pra fazer parte, precisa acreditar assim pra fazer parte, não, não, não. não precisa, não. Exatamente.
0: E eu acho que a gente também adquiriu, Belinha, com o tempo, esse olhar marginal, né? Em Sim. que sentido? Que nós temos andado com quem está posto do lado de fora, afinal de contas a gente chama refugio,
1: né? Uhum.
0: E... Mas para alcançar quem também está do lado de fora dos sistemas humanos, né? Dos Abandonar todas também. Exatamente. Uhum. Os refugados... Pela, pela sociedade, pelo capitalismo Pela hegemonia branca né? Pelo machismo uhum. né? Então a gente, a gente quer reunir uma galera Que aposta para fora das comunidades de fé Para nos ajudar a caminhar lado a lado Com os nossos irmãos
1: indígenas Que estão uhum. sendo
0: é, massacrados há 500 anos nesse país é, Para colo nos colocar ao lado dos nossos irmãos negros e periféricos uhum. Que estão todo dia nas capas de jornais Porque as balas perdidas sempre os encontram A violência policial sempre chega primeiro neles A gente quer se colocar do lado da mulher Que é silenciada muitas vezes
1: que... Na sociedade, na igreja Na
0: igreja A gente quer se colocar do lado do empobrecido que tem que vender o almoço para comprar janta,
1: uhum. né? e,
0: e assim, devagarzinho, a gente vai se misturando com eles, de modo que a gente se transforma também num deles, né, uhum. e a, 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 assim como foi com Jesus, que o pessoal falava, pô, Jesus mó beberrão, hein, porque ele andava hey, com a galera que sim. era mó beberrona, né, velho, e eu acho que Jesus devia multiplicar uns vinhos
1: tão bons, mano. Bom. Cada é vez bom. que a gente compra uma briga, né, é um novo título que a gente ganha. Eu não é sei diferente. se é assim com você, mas comigo é assim. Cada vez que, que eu compro uma briga ou que eu falo, não, eu tô desse lado, é um título que eu ganho. E, às vezes, é, é, a tentativa é de usar pra diminuir, né, ou pra desanimar. Ah, com e,
0: certeza.
1: E só me anima mais.
0: Ô, Bela, e o que que o nosso movimento propõe enquanto... Agenda.
1: Então, atualmente a gente é, tem quatro programações, né? Digamos assim, que a gente tem estudado. Agenda oficial, né? Na agenda agenda oficial, oficial. Agenda oficial do Refugio Brasil. Isso. Mas é. é... Atualmente a gente tem os nossos cursos que acontecem uma vez no ano, inclusive acabamos de terminar um agora no mês de outubro que foi fantástico. De novo, as nossas expectativas eram assim, 30 pessoas, né, igual foi ano passado. Sim. E a gente teve mais de 130 pessoas inscritas, gente de do mundo assim, foi algo extremamente oh. doido. Porque é foi a louco
0: a gente, mesmo, né, cara? Porque
1: tinha uma galera isso. da
0: Bélgica, né? E a galera gente não States. esperava.
1: Eu não esperava de jeito nenhum, nunca isso. E aí, então a gente tem essa essa programação dos cursos que a gente quer continuar com isso, porque é um momento muito gostoso, né? A gente é. faz amizades, a gente conhece pessoas. Eu Cada vez, é, assim, saem uns cinco que viram amigos mesmo, fora as pessoas todas conhecidas que a gente passa a ter. É uhum. muito legal. Então, o curso é uma das, das nossas é, partes da nossa agenda oficial, <risos> digamos assim. Sim. A gente tem agora os podcasts, que é isso que estamos fazendo aqui, oh. que é uma, uma alternativa de ouvir e de dar voz, né? Uhum. É, casando com, com jornalismo, enfim, dar voz as pessoas que que são refugiadas, né, ou que é, já já estão nessa luta há mais tempo e tem algo para passar para a gente também. Uhum. E a gente escolheu o formato de podcast justamente porque às vezes essas pessoas elas não não podem fazer parte do nosso curso, por exemplo, Sim. porque o curso são menos menos né aulas e tem um horário específico, um dia específico. Então o podcast a gente grava o dia que der, tipo agora, véspera de feriado, 11h40, a gente gravou o é. um podcast, então é uma ideia de ouvir e com maior flexibilidade, né, de a gente.
0: e também, Belinha, a ideia é que a gente quer de convidar pessoas que estão caminhando na contramão do sistema, né Sim. tinha uma música do Fruto Sagrado da década de 90, que chamava Na Contramão do Sistema, hoje eu já nem sei se essa banda tá na Contramão do Sistema acho que esse já <risos> maré do sistema né, mas é... <risos> E a do ratos de porão que é crucificado pelo sistema. Eu tenho certeza que eles ainda continuam crucificados <risos> pelo sistema. Então eu vou falar a do ratos, né? E, e a ideia é ouvir essa galera que é crucificado pelo sistema mesmo, sim, galera que não tem voz, né? Então às vezes o pessoal fala, oh, gente, você vai chamar
1: o, o fulano de tal?
0: Poxa, o fulano de tal tem voz, meu. Uhum. Vamos chamar o que não tem, né? Então, é assim, a nossa
1: ideia, né?
0: É, a gente quer trazer gente que, que não tem voz nas mídias aí, e também gente que possa nos instruir aí, ah pô, o cara tem 850
1: mil seguidores mas é um cara que instrui, então vamos ouvir o cara, entende? Exato, e, e a ideia do podcast também é legal, porque você pode nesse momento estar cozinhando dirigindo, tomando banho no banheiro então assim, é legal nesse sentido também no
0: banheiro, no banheiro cagando que fala, velho não, às é, vezes tá no pa... banheiro não Já. cagando. Uai. O que, que o cara fica fazendo no banheiro? Ah, vai não,
1: vai, é que... Ai, Tomando banho, depilando, passando creme.
0: É verdade. É porque, é porque eu vou todo lá pra, pra cagar, banheiro. né, velho? Que na minha cabeça o banheiro só serve pra isso. <risos> Mas é. E, ah, é,
1: continuando, né? nossa Agenda. Programação agenda. Da nossa agenda. É, nós temos também, a partir de agora, ainda não aconteceu, mas vai acontecer, inclusive hoje, que é segunda-feira, dia 8 de novembro, é o nosso primeiro, se você tá escutando isso antes das 8 horas da noite, você pode participar, que é o nosso Sim. primeiro encontro, é, que a gente quer fazer quinzenal, vamos ver se ano que vem vira semanal, mas por enquanto é quinzenal, porque o nosso momento de curso foi um momento muito gostoso, e a gente sentiu que a gente consegue de 15 em 15 dias encontrar e ouvir né, uma dessas pessoas que a gente já comentou alguém que ou nos inspire ou que não tenha voz e que pode nos inspirar, mas Sim. não tem voz para que inspire e a gente <risos> quer ser esse lugar que, que dê voz, né que dê espaço para essas pessoas também então a gente tá organizando esses encontros de 15 em 15 dias, como a gente já tá mais no final do ano, esse ano talvez um só três, mas enfim, a gente vai continuar esse ano que vem. É, são esses encontros, então, que a gente vai escutar por uma hora, digamos assim, depois a gente tira dúvidas e a gente bate um papo bem legal. E há a, a, a possibilidade, estamos vendo como vai acontecer tudo isso ano que vem, de que esses encontros sejam presenciais aqui em Goiânia, que é onde estamos. E transmitidos também Para todos os nossos amigos Conhecidos e os interessados Também nesse, nesses encontros
0: A gente quer fazer uma parada Presencial barra Online, Isso. né?
1: que hoje é. em dia não tem jeito de não ser mais online, né? A pandemia é. veio pra mostrar isso aí
0: pra gente, tá? E pra quem tá perto, a gente encontra, bate um rango, come coxinha e pra quem tá longe fica assistindo a gente comer coxinha, né? <risos> <risos> não, mas A ideia é que a gente tenha um momento assim de convivência também, de fortalecimento divino, de abraço, de afeto, de oração, de toque, de cheiro, sabe aquela coisa? Humana, mais humana, né?
1: Uhum. Com
0: cheiro, e a gente tem esses espaços assim em Goiânia, um espaço de fortalecimento de vínculo, então não é um culto, se bem que, calma, é, eu na minha teologiazinha, é, tudo é culto, né? mas é, eu estou dizendo daquele é um formato razão, não, não. religioso, né? É, exato. Então, vai tá junto, a gente vai curtir, tem dia que nós vamos ler um livro juntos, tem dia que nós vamos orar, tem dia, tem dia que nós vamos comer... Tem dia que nós vamos beber e tem dia que nós vamos assistir o um Palmeiras. Ou fazer... o Vasco. É, fazer vários gols no Flamengo. Se no... Deus quiser, o meu Senhor, o meu Deus Toda vez que eu penso. Então é isso, né? Que a gente tem esses encontros de fortalecimento divino. Pra... Sendo crente assim, né? o crenteis, para aquele fortalecimento espiritual, né, meu? Que a gente precisa. E... É tão legal estarmos juntos assim. Eu acho Isso. que vai rolar A cada 15 dias Depois a cada semana aí.
1: É, a gente vai vendo o que a gente senti, né? Isso é uma outra característica nossa né? É muito da paz, deu certo Deu, não deu, beleza, próximo Vamos é, para é. uma, uma outra E tá tudo bem
0: E Belinha, eu acho que o principal que nós temos Como movimento que surgiu a partir De tudo que a gente tem conversado São as ações, né? Sim que, que possa sinalizar o reino de Deus nessa sociedade e nesse tempo então, e é o que a
1: gente busca fazer né? com isso que eu comentei, por exemplo, dos protestos a gente sempre leva uma intervenção então assim, a gente faz caixão faz cruz, leva faixa leva panfleto, porque a nossa ideia é, é, é sinalizar de alguma forma esse amor que vence, né? Uhum. E as ações né, que a gente faz, por exemplo, eu e o Egito fomos para o acampamento dos indígenas na luta contra o marco temporal, então a gente esteve ali, né? Claro que nem todo mundo pode se deslocar, sair e tal, mas a gente pôde, então a gente esteve ali presencialmente com os nossos irmãos que eles, era engraçado, porque eles não entendiam, né? O que, que vocês estão fazendo aqui? Tipo, homens mulher, né, branca é, apoiando crente ainda por cima, porque geralmente hum. os crentes quer matar eles, né, então assim, é doido.
0: evangelizá-los, né?
1: Quer, quer evangelizar, <risos> e a gente tava ali só para apoiar e falar, ó, oh, a gente também é contra o marco temporal, ou então a ação que a gente fez é, dos absorventes, né, é, que foi uma campanha que deu super certo e totalmente despretensiosa, assim, a ideia era Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorvente. Vamos ficar só xingando ele no Instagram ou a gente vai fazer alguma coisa? É claro que a gente não consegue ajudar todas as mulheres, né? É óbvio. Sim. E nem pra sempre. Mas assim, na vida de... 200 mulheres, a gente fez a diferença. Dois meses ali com pacotinhos de absorvente. Então, essa, essa sinalização do reino que a gente busca, né? Entregar comida, a gente já entregou duas vezes, né? Então, faz um rango legal, monta uma marmita e leva. É, são ações que a, gente, que a gente faz porque a gente acredita que assim a gente pode sinalizar o reino de Deus e a gente acredita que o refúgio tá aí para isso, não ficar só na teoria né? os cursos, o podcast os encontros, eles são maravilhosos, mas eles são teóricos a gente precisa colocar em prática tudo isso que a gente tá ouvindo que a gente está aprendendo, como que a gente vai fazer isso a gente tem feito nessas ações então é, é estando ao lado da galera que não tem nada é da galera que é abandonada e, e assim a gente vai seguindo
0: show de bola então a nossa, na nossa agenda oficial nós temos a essas ações, elas acontecem mensalmente, nós temos os nossos encontros, né, que acontecem a cada 15 dias é, nós temos os nossos podcasts que rolam todas as segundas-feiras e você sempre fica por dentro de uma ou outra paradinha que a gente faz alternativa pelo Instagram, uma vez por ano a gente tá fazendo o nosso cursinho também
1: que tá uhum. rolando
0: em outubro esse foi em outubro pelo menos, né Uhum. O mês legal é o mês da reforma Protestante, o mês das bruxas, dá pra convidar tanto o pessoal da reforma quanto as bruxas <risos> pra dar palestra no nosso curso, né? É bem legal, fica uma variedade muito boa de gente, assim, né? O cara ensina a fazer sopa de, de perna de, de rã, com. De 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 oh, a gente do, nem convidou uma luta assim,
1: poderia... Ah, não
0: fala de bruxa que eu, que eu tenho um, um legado bruxal gigantesco. Ah, é? É, ué, com as crianças que é, são ah, consideradas é mesmo, bruxas é na mesmo, Nigéria, né? É
1: mesmo.
0: Gente, olha só, é, nós estamos chegando no fim do nosso refúgio aliás, do nosso <risos> podcast sobre o refúgio e eu gostaria de dizer a vocês para fazer parte com a gente. É tudo muito simples. Nós não temos muita frescura não Nós é, Falamos muita coisa Aqui de improviso A gente não está nessa onda De ser perfeitinho Nós somos um movimento que está começando E a gente dá muita cabeçada A gente acerta e erra Com muita, com muita força hum. Mas nós estamos com coração
1: E dispostos né A errar Isso. E assumir que errou e não é
0: um coração na parada de, porra, refúgio é um movimento que a gente inventou. ai que legal, vamos fazer uma camiseta, vamos é, arrumar um espaço na Globo, fazer um programa aos domingos. Não. Sim. Nada disso. Mas a gente está com o um coração no Evangelho. Uma plataforma que a gente usou para anunciar o Evangelho é essa que a gente chamou carinhosamente de refúgio Mas se não fosse ela, seria outra. Nós não temos crise com isso. Nós somos donos da patente, não queremos ganhar Sim. dinheiro com essa parada, até porque até até agora acho que a gente mais gastou que, que ganhou, né? É. Mas eu gostaria de convidar a você que não bate bem das ideias, não bate bem da cabeça, pra, pra caminhar com a gente, não não sair da tua comunidade de fé essas coisas com a gente, com leveza, com amor, acolher os irmãos que estão necessitados, é, sermos uma voz, sermos como sal imiscuído na massa, sabe? O sal que quando você joga lá, você não vê mais ele, mas depois ele dá sabor pra caramba, né? A gente quer ser assim. Então o Refugio é só uma plataforma de facilitação pra vivência no Evangelho, para o anúncio de que Deus está de bem com a gente. Que Deus... E que o
1: amor vence.
0: O amor vence, exatamente. Que Deus, estando em Cristo, não imputou aos homens os seus pecados, né? conforme o apóstolo Paulo escreveu. Né? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não mais imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, Deus está de bem com a gente porque o amor venceu. O amor vence sempre. E esse é o nosso recado para a humanidade, com toda simplicidade. Nós somos um, um grupo de jovens que ousam caminhar nessa verdade. E não só de jovens, porque está chegando um pessoal que, que já não é tão jovenzinho, mas que sonham conforme diz o profeta, né? E nos inspiram tanto, cara, tanto, sim. tanto, tanto. Então, assim. É, se você sentir no coração, ouvir essas palavras aqui nesse podcast, se isso tiver a ver com você, vamos caminhar junto. Pode ser aí no teu lugar, na tua cidade, onde você mora, do teu jeito, com o nome que você quiser dar, mas dentro dessa mesma consciência de viver o evangelho de Jesus com toda simplicidade, desengessado, né? Não fundamentalista Que acolha O outro como irmão que... é,
1: E é isso que é fazer parte né Muita gente pergunta pra gente Como faz parte do refugio Não tem é assim. Não tem uma carta que você se torna membro Se você assinar Não, não tem, você fica junto Você escreve, Exatamente. você compartilha Você divide com alguém perto Você participa das implica. coisas E é isso Assim
0: quem se sente parte, já é parte, Exato. é assim que é, então se isso tudo tiver a ver com você, sinta-se parte, vamos juntos, tá joia? É, se você quiser colaborar conosco nos nossos, nas nossas ações, manda um salve, se você quiser perguntar o que, que a gente acredita, para além do que a gente disse, manda um salve, se você quiser entender se a gente crê. Que gay vai pro céu Essas perguntas chegam sempre, por isso que eu tô falando hum. Gay vai pro céu Se Maria Era virgem Se existe ET é... Gente,
1: não é zoeira, isso acontece É verdade,
0: O <risos> que mais que eu ouço direto Se mulher pode pregar Se depois que divorcia pode casar de novo é... Essa é a mais nova do
1: dia Ô oh, senhor Pô, Tem várias,
0: mano Bom, se você quiser saber dessas coisas, o que, que a gente pensa disso, pergunta que a gente responde pra você, na boa. E juntos a gente vai caminhando no amor de Jesus. Fechou, rapaziada? É nóis. Últimas palavras belinhas pra gente ir embora. É nóis. Minha gente. bunda tá doendo, eu tô nessa cadeira de, de madeira aqui.
1: É nóis, cadeira. é sempre um prazer estarmos juntos, conhecer um pouco mais. É entender um pouco mais e lutar, né, por isso, não, acho que resistência, né, define bastante, sempre que sejamos resistência e o amor Resistência
0: mesmo. é um modelo de de sociedade
1: Sim. desde
0: Adão nós estamos discordando desse modelo de sociedade, né, Sim. desde Adão, então a gente crê numa, numa outra sociedade, um outro mundo possível que surge a partir do, do nascimento nos nossos corações de um outro Adão, conforme o apóstolo Paulo chamou, né? ao advento de Jesus de Nazaré. A gente crê nesse outro mundo possível, mas enquanto nós não estivermos é, vivendo em totalidade as expressões desse outro mundo possível, nós vamos ser resistentes aos padrões humanos.
1: E é isso aí. Se
0: Deus quiser, se a gente ficar firme, não desviar. <risos> e dos nossos propósitos fechou gente, boa, olha só se você estiver ouvindo esse áudio hoje a dia 8 que é quando ele vai ser posto ao ar no ar, né é, às 8 horas nós vamos ter um encontro com o Ariovaldo Ramos é o nosso primeiro encontro de espiritualidade, que é desses que a gente está propondo de 15 em 15 dias é... Tomara que, que o, o Ari entre, né? Se, tô falando no futuro já, né? Mas assim, se ninguém morrer, se o mundo não explodir, né? Se não cometa não, não estourar a minha casa, a gente Sim. vai ter um encontro dia 8 com o Ari, às 8 horas da noite, espaço de fortalecimento de vínculos. Ele vai falar para nós sobre um outro mundo possível, os valores do reino de Deus. E aí depois nós vamos trocar ideia, perguntar um monte de coisa. E esse vai ser o nosso primeiro encontro assim. Beleza? Aí cola com a gente O link vai estar tá na bio junto, Tem um monte de link lá Naquele link list lá Tem um monte de coisa Clica lá no encontro isso. Encontro que vai chamar dano refugio.
1: refugio É, encontra o refugio
0: Você vai ver lá meu filho Clica no bagulho e entra
1: É isso aí Gente, é um prazer Boa noite pra quem vai dormir É.
0: Bom dia para quem vai trabalhar. Bom dia pra
1: quem vai trabalhar.
0: Boa tarde para quem vai terminar de trabalhar, né? É isso aí. E, e se você tá ouvindo de madrugada, é, vá dormir, meu filho.
1: <risos> Liga esse trem aí. pelo amor de Deus.
0: Dorme, que é importante. O que você tá ouvindo um a gente? Aqui que tá falando de dormir?
1: Você tem que Dormir, sabia? Por você que você ficou... tá ouvindo a gente nesse horário, meu filho? Vai dormir.
0: 4 horas da manhã, irmão. Você não tem que estar tá aqui ouvindo ninguém. Você tem que estar tá dormindo, cara. Por causa dos seus hormônios. Que eles vão melhorar demais. O seu humor O melhorar. Ô, oh, Deus. Não sabe então o que, que faz. Já pensou
1: o jeito médico, ou enfermeiro, ou coach? Tem uns mas...
0: <risos> Sua testosterona vai melhorar, você vai transar com é uma beleza, meu Você tá aí nessa bruxidão sua, porque você não dorme. Ansioso. É por isso
1: que eu Gita agora não dormo o dia inteiro.
0: É, meu. Rei é. da é testosterona. Tá
1: explicado.
0: Mas aí é verdade, e aí você não dorme? E você fica aí com essa cara inchada, com esse mau humor do inferno, enchendo o saco de todo mundo na internet. Ninguém merece. Então, Tudo mas...
1: resolveria se você desligasse o seu celular agora. Nesse
0: momento, rapaz. Você que tá ouvindo isso às quatro da manhã...
1: É desliga. uma obrigação.
0: Você tem que desligar o celular e dormir, amigo.
1: Certo? É isso aí, tá gente. Um beijo, é um prazer. Estamos juntos. Segue lá, arroba refugobrasil.com
0: não, mas Exato. se você tiver às 4 horas da manhã, não segue não, deixa pra seguir amanhã. Amanhã. Dorme. Mas
1: se, se você tá ouvindo isso aqui, muito provavelmente você já segue, porque a gente divulga nesse Instagram. Mas tudo ah, bem, mas se você já segue. O cara clica lá no,
0: no, no, procurando uma música.
1: É pra, verdade. E
0: dá aqui, velho. E aí ele tá às 4 horas da manhã ouvindo <risos> e pensando, pô, vou ter que desligar que esses caras estão falando. O cara tá já falando. estupou
1: quase duas horas de deixar. <risos> Mas é que as
0: pessoas ficam broxa e mal-humoradas porque eu não dorme, velho. Meu Deus eu do céu, errado. gente. O te... tô aterrado. Já um errado, assunto. As brigas de trânsito. Gente, foca aqui em um abraço, velho. um beijo.
1: Vamos parar de falar da broxidão das pessoas.
0: Se o mundo dormisse, véio, as coisas... Estavam melhores. Agora nós, nós vamos sabia uma que se as pessoas de, dormissem, de, de, nós não tá precisávamos ter o refúgio? Ia estar tá tudo... Ninguém ia ter votado errado. O pessoal da igreja tá na paz. Um ano tranquilo. Mas o povo não dorme e fica pensando na vida dos outros. Como que eu vou foder com esse cara? Então, assim. gente... <risos> agora
1: é o famoso momento eu faço escondido direto você acompanha, eu desligo ele porque eu tenho esse poder tecnológico, então é isso, um beijo e até semana que pô, vem eu sofro
0: o maior preconceito aqui na plataforma aqui que quer ajudei a é criar mano. é que Olha aqui,
1: as mulheres, aqui elas... as mulheres não é mais feminismo não, agora é feminismo aqui ó, eu que mando nessa porra oh
0: vou dormir então, já que
1: já que eu não quero ser broxa ah, vamos dormir, né? vamos dormir então um beijo beijo, gente